0: Olá a todos! Estamos começando agora o primeiro podcast da Metrix. A Metrix é uma gestora 100% focada em criptoativos e com um time de engenheiros, matemáticos e cientistas de dados que usam um sistema de research automatizado para escolher os melhores ativos e o melhor timing de entrada no mercado. Nos últimos meses, nós mencionamos em algumas reuniões que não estávamos no melhor momento para a abertura do nosso primeiro fundo, o Metrics Liquid Token Fund, que é um fundo focado nas tecnologias que estão construindo o ecossistema blockchain. Isso porque nossas métricas apontavam para uma correção iminente no mercado. O que de fato aconteceu. O mercado de cripto, que chegou a valer 3 trilhões, bateu cerca de 1 trilhão recentemente. As altcoins, que estão construindo a infraestrutura do ecossistema de blockchain, estão avaliados hoje em cerca de 450 bilhões. Metade de um Google, por exemplo. As análises do nosso time de gestão já mostravam que essa correção poderia acontecer e, por isso, nós postergamos a abertura do nosso fundo, que começou oficialmente ontem. O momento já é mais favorável e isso deve dar uma vantagem para a Metrix desde o começo. De fato, em 2018, ano da última grande queda do mercado, aconteceu um drawdown de mais de 80%. Contudo, quem entrou durante esse período Teve um retorno de quase duas vezes e meia um ano depois do Bottle. Hoje, o mercado está em um drawdown de cerca de 70%, o que pode indicar um bom time de entrada. No podcast de hoje, vamos falar um pouco do cenário macro, bem como do posicionamento da Matrix no meio disso tudo. Aqui comigo estão Miguel Bufara, nosso portfólio manager, André Zakur, nosso head de Quant, e Augusto Pezinho, o nosso CIO. Para começar, eu gostaria de falar primeiro, passar a bola primeiro para o Miguel. É, Miguel, durante o Covid, a gente viu um excesso de liquidez nos mercados, liderado de, notoriamente pelos bancos centrais do mundo inteiro. Essas condições, contudo, elas vêm mudando. O que você poderia compartilhar conosco desse cenário macro e o que vem acontecendo no mundo pós-Covid? Então,
1: é, o cenário macro ele vem se mudando muito rápido é, desde o do Covid. Então, só para a gente recapitular no Covid, o que aconteceu? O mundo entrou em completo lockdown e com isso os bancos centrais foram forçados a, a injetar meio que um, um remédio temporário para o paciente que era o um mundo que estava entrando meio que em estado de coma assim estava tudo sendo parado congelado então é isso gerou uma, uma ação muito rápida do coordenada de todos os bancos centrais do mundo em que eles abaixaram os juros para zero e fizeram o famoso helicóptero money então nos Estados Unidos é tanto no Brasil nos Estados Unidos você teve o, o governo dando direct payments direto para a população. O que, que é isso? Você bota na, na mão do cidadão direto um dinheiro, isso para ele gastar. E a intenção de todos os governos com isso era fazer não só as pessoas continuarem gastando, mas também darem é, a mínima condição de vida para aqueles que perderam os empregos. No Brasil não foi diferente. Teve o auxílio do governo para as pessoas mais pobres. E com isso, muita liquidez entrou no mercado de cripto e isso tudo sparked a bolha que a gente teve de 2020, final de 2020, começo de 2021. Tá? Se você pensar na curva de risco, é, o ativo menos arriscado é, é, é cash, né? bonds. Aí, se você vai subindo a curva de risco, você começa a ter é, corporate bonds, US equity, VC. Lá na, ponta, lá na ponta final, a gente tem o crypto, né? digital assets. Que, apesar da nossa perspectiva aqui do fundo da, da, da Métric não ser tão arriscado, mas na perspectiva geral do mundo, ainda é um ativo uma classe de ativos bem arriscado. E com essa injeção de liquidez, é normal essa liquidez fluir por essa curva de risco. Tá? E com isso, cara, muita dessa liquidez foi para cripto, tanto porque as pessoas estavam com mais liquidez, tanto porque as pessoas estavam em casa sem fazer nada. E cripto é meio que um cassino liberado, tem muito, muita os ativos que são memes e as pessoas gostam de especular em cima si, e com isso tudo gerou a bolha toda. Que a gente pode, que a gente pode, que a gente viu nos últimos dois, três anos. E como é que esse cenário mudou? Conforme o mundo foi entrando em lockdown, as pessoas foram consumindo cada vez mais e a oferta do ficando cada vez mais restritiva, com, com a China entrando em lockdown parcial, agora com essa guerra da Ucrânia. É, a inflação começou a permear a economia inteira global, tá? a inflação global em todos os países, é, no matter onde você esteja, então você começa a ter ver a Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, é, França, todos os países com inflação que, não, que eles não veem há mais de, de décadas. E com isso, a inflação, você pode pensar que a inflação é uma válvula de escape para essa liquidez, tá? Em vez da pessoa gastar dinheiro em equity, ela vai gastar dinheiro com comida, com necessidade básica. Isso naturalmente tira a liquidez de cripto. A gente consegue ver em cripto a liquidez caindo desde janeiro desse ano bastante, tá? Se você pegar a quantidade de stablecoin no mercado, consegue ver que isso diminuiu de forma bem agressiva. A gente não vê isso desde o bear market de 2018. Então, essa inflação está atacando o mercado cripto também. tá? isso a gente consegue ver é, por esse indicador de liquidez, puxando liquidez para fora do mercado, além da curva de juros é, americana subindo, ano invertido indicando uma recessão. Os break-evens de inflação de 5 e 10 anos estão em 2,58, de 5 anos de 2,48 hoje. Apesar de eles estarem caindo, a inflação de curto prazo ainda segue bem forte. Tá? E o FED sinalizou recentemente que ele não vai parar ele não vai parar, ele precisa que essa que é, que essa inflação pare, por mais que isso signifique uma queda, um aumento de desemprego nos Estados Unidos. Os governos do mundo têm muito medo de inflação, porque a inflação traz caos para a sociedade, traz uma incerteza na na alocação de recursos, principalmente aqueles de duration longo. Então, o, o Fed se mostrou bem agressivo em combater a inflação e isso está prejudicando o nosso universo de sim. Ainda mais por, por cripto estar nessa curva longa de, de risco. Então, o cenário agora, a gente espera que o FED continue apertando, continue tirando essa liquidez, continue é, é tentando combater a inflação e cripto vai sofrer com isso, sim. Só que tem que pensar que cripto é onde é o sistema das pessoas mais intelectuais que existem trabalhando junto. Então, o que eu espero ver no mercado é cripto antecipando o FED, tá? Antecipando até mais equities mercado de equity, por ser um mercado 24 horas, por ser um mercado que você tem dados em real time, tá? Então, fundamentalmente em cripto, você consegue ver o fundamento indo embora, tirando essas pessoas que estavam como turistas no mercado pela liquidez, pelo preço dos ativos caindo, e o que a gente espera ver é, uma vez que o FED tem uma clareza muito mais de conta, que ele vai parar de estar essa liquidez voltando ao mercado de forma mais saudável, trazendo com isso junto os fundamentos de cripto, a gente, vai, a gente espera ver isso on-chain também.
0: Perfeito. Obrigado pela resposta, Miguel. É, André, o Miguel mencionou esse novo cenário, analisou a resposta dele, mencionando esse novo cenário de taxas de juros. O mercado cripto se desenvolveu em uma década com muita liquidez e, sem dúvida, se aproveitou disso. Né? Por que, que a gente pode dizer que cripto vai continuar se desenvolvendo mesmo diante desse custo de oportunidade mais alto?
2: Fala, Wander. E aí, pessoal? Resumindo, assim... A busca por ganhos de produtividade, ela está no incentivo econômico dos agentes de mercado. O que eu quero dizer com isso? Se você pode produzir um bem ou um serviço de forma mais rápida, mais barata ou melhor, você vai fazer isso, se for a um, a um custo igual ou menor que você tem hoje. Então, é, historicamente, o, o investimento em, em tecnologia foi um dos grandes motores desses ganhos de, de produtividade na, na economia global. Quando a gente olha para a blockchain, essa é uma das tecnologias que tem grandes chances de cumprir a, a promessa de trazer ganhos de produtividade massivos na próxima década para as empresas. Então, por isso, a, a, a nossa tese é de que os investimentos no, no setor de blockchain, sendo que parte deles acabam convergindo para o mercado cripto, né, vão, vão continuar forte apesar desse cenário macroeconômico desafiador né, que a gente está vivendo. Então, aqui é que entra assim, um, dos, um dos gatilhos, né, de, um dos diferenciais de, de cripto, que é a, a possibilidade de você escalar a confiança entre os agentes de, de mercado. Né? Você permitir que agentes de diversas origens, diversos países, diversas culturas, consigam cooperar, tendo um risco de... Assim, de, de um deles burlar o acordo, né bastante reduzido. Essa é uma das, das características muito particulares assim, de, de cripto. Né?
0: Interessante, André. Você pode falar um pouco mais sobre, sobre o que você mencionou de escalar a confiança?
2: É assim, é, é, alguns exemplos sirvam para caracterizar melhor isso. Quando você tem duas pessoas negociando um, um ativo, né? Ou seja, uma tem um ativo, a outra quer aquele ativo e elas têm que chegar a um acordo sobre o preço de, de transação. Nas estruturas que, que a gente tem hoje, você tem uma entidade no meio do, do caminho é, servindo de intermediário para que essa negociação aconteça. Então, quando, quando você fala numa Amazon, por exemplo, você tem os consumidores buscando produtos e você tem os sellers, né? os, os vendedores ofertando produtos. E a Amazon está ali no meio, é, tentando garantir que o vendedor vai entregar o produto para o comprador e o comprador vai entregar o dinheiro para o vendedor. Né? Quando você vai para uma aplicação de, de, de blockchain, você tem a possibilidade de garantir que essa transação aconteça de forma automática, sem uma entidade centralizada, né? uma Amazon, ou então, no caso da, da Bolsa de valores né? aqui no, no Brasil, uma, uma B3 no meio, garantindo que as transações vão acontecer de forma adequada. E em, em blockchain, essas transações a, acontecem, ou são verificadas por código de, de computador, assim, é programação, simplesmente. Então, você define o código, coloca ele para rodar e você não precisa de uma entidade garantindo que, que as transações chegarão bem no, no final, né?
0: Ah, interessante, André. Então, o blockchain, a tecnologia do blockchain, só com o código, o código, a matemática, enfim, todo, toda a tecnologia por trás, permite que a gente consiga fazer a transação. Exatamente.
2: É, e, e o que é interessante disso é que os códigos sendo abertos, né, você não precisa assim, que, que, que uma pessoa controle o, o código. Né? Uma vez que, que ele está posto no ar, os agentes concordam que aquele código vai funcionar e aderem a ele para que as transações saiam bem no, no final. E se o sujeito escreve um código de má qualidade, as pessoas rapidamente vão vão perceber e, e vão deixar de, de usar esse código para para fazer suas transações. né?
0: Ah, isso é interessante. Então, qualquer um que já foi num banco assinar... Uma tonelada de papel de contrato para garantir que a transação está sendo feita consegue ver muito ganho de produtividade e a inovação que o blockchain traz.
2: Você pode fazer essas assinaturas, vamos chamar assim, né? eletronicamente, mas a, a, a melhor parte é que você não precisa de uma entidade terceira garantindo o, o cumprimento daquele contrato. Né? O cumprimento vai ser feito de forma automática. Agora, um ponto importante aqui é que esses exemplos que que a gente deu são exemplos é que estão muito próximos assim do, do nosso dia a dia. né? Entretanto, as grandes aplicações de, de blockchain que vão é, revolucionar a forma como, como a gente transaciona valores na, na sociedade, acredito que elas estão por vir ainda. Assim como no início dos anos 2000, final da década de 90, era quase que inimaginável para o cidadão comum que ele teria um Uber no, no celular dele, Airbnb para ele fazer reservas na residência de outras pessoas, que ele teria um Booking para para ser o seu agente de, de viagens particular, uma Amazon possibilitando que. Pessoas e consumidores e vendedores que transacionam em bens. Então, assim, as grandes aplicações que são visíveis para os consumidores hoje eram inimagináveis para eles há uns 20, 25 anos atrás. Acho que as aplicações de blockchain vão seguir um caminho similar. As grandes aplicações realmente revolucionárias, ainda estão fora do, da nossa capacidade de, de
0: imaginá-las. É interessante você mencionar isso, já tem um estudo de uma consultoria, é da consultoria do ECG, que fala que os projetos de cripto, projetos de blockchain vão ter aí vendas e receita na casa de 17 trilhões pelos próximos anos, né? Se você considera que uma empresa de tecnologia trade aí a três vezes as vendas, né, três vezes vendas, três vezes receita, estaria falando de um mercado de 51 trilhões que está se formando, né? Com certeza a gente ainda está no começo disso tudo e tem muita coisa vindo ainda.
2: E o nosso papel né, nessa história né, assim, é justamente selecionar os, os, os ativos né, que vão proporcionar oportunidades de crescimento, desenvolvimento, conquista de, de market share. Né. Sendo ativos produtivos né, para a sociedade, os valores deles certamente vão,
0: vão traduzir esse, essa realidade. Né. Interessante. Eu gostaria de fechar fazendo duas perguntas para o Augusto. Augusto, a gente mencionou agora que talvez seja um bom momento de entrada no mercado, né? O que que você considera que possa ser um bom momento de entrada? E a segunda pergunta, que é corolário da primeira, qual o posicionamento da Matrix atualmente no
3: mercado? Beleza, tudo bom, Wander? Vamos lá, cara. É... Cara, a primeira situação no mercado hoje é de ansiedade e medo. As dinâmicas naturais do mercado, né? quando o mesmo é livre, eles funcionam como um lastro de confiança para os investidores. Ou seja, quando é certo que algo mais eficiente custe mais caro que algo menos eficiente ou que algo de maior qualidade custe mais caro que algo de menor qualidade e assim por diante, os investidores podem fazer as suas análises e pesquisas e então decidir no que investir. Quando distorções ocorrem, né, quando o preço dos ativos e de serviços se torna uma função de decisões políticas né, e não mais respondem às forças naturais de oferta e demanda, todo mundo fica ansioso né, e com medo. E, portanto, há essa o pessoal fica mais... Os investidores ficam reticentes em investir. Né. Um, um caso seria... Você não compraria, por exemplo, uma casa de praia se soubesse que o governo local poderia pegar e cortar o preço dela pela metade sem menor tipo de justificativo. Essa situação gera, então medo nos investidores, né? E ainda e, e, e aliando-se a isso, né? A gente tem riscos atuais externos da cripto que são muito sérios, né? Nós temos aí crises energéticas, crises de alimentos, disrupções de supply chain, recessões, guerras, né? e tudo isso vai também vamos então nadando contra a maré do aumento da taxa de juros. Então o cenário atual é bastante é bastante complicado. Tem sido complicado já há 12 meses, né? Então, e aí entra nosso posicionamento, né? Então, mesmo sabendo de tudo isso, é importante entender que nós estamos hoje no momento de certa maturidade do atual bear market. Então, quando eu falo maturidade, eu quero dizer que com certeza nós não estamos no começo dele. Não dá para dizer que nós estamos perto do fim, mas ele já está maduro, né? Qualquer métrica que você queira usar. Então, E os grandes múltiplos né, de lucratividade, eles são feitos nesses momentos né, de dúvida e medo. Então, qual que, como é que a gente navega essa situação atual? Né? Então, A gente senta sempre, desde o começo, em dois pilares. Né? Um é dados, né, que é o nosso braço de tecnologia, e o segundo é disciplina na gestão de risco. Então, esses são os principais ingredientes das nossas análises. Aí. A gente varre a cada segundo amplos aspectos do mercado, né? Então, atividade on-chain, modelos históricos de preço, valuation, sentimento, derivativos, análise técnica, saúde das pools de liquidez, alavancagem do mercado. Então, são alguns dos elementos que, que compõem a nossa inteligência. Todos esses, esses esses indicadores, não todos, né? Mas a maioria deles sugerem que hoje o risco retorno de estar posicionado está ficando cada vez mais atraente, né? Com a passagem do tempo e com essa lateralização do preço dos ativos, a gente entende que o risco de ficar fora está aumentando. Então, não significa que a gente vai entrar aí 100% alocado né em alguns ativos, mas com certeza não é o momento de esquecer o mercado de cripto. Né? É o momento de começar a criar as posições em antecipação. Ao próximo a esse próximo bull Market aí então a nossa ordem mais ou menos geral a forma com que a gente vê o mercado é aumentar a exposição né, gradativamente durante essa janela de vamos dizer assim 6 a 12 meses que se iniciou no começo de junho logo após o colapso de do ST e Luna. Então essa aquele colapso né o subsequente queda de preço que aconteceu em função de de Celsius, que foi em junho, ele iniciou aí a janela, a nossa janela de exposição, então a gente entendeu que naquele momento as exposições deveriam estar começando a serem montadas aí né, em antecipação ao novo bull market, e essa janela vai durar aí entre 6 e 12 meses, então qualquer momento nos próximos oito meses são momentos atrativos para né, para se entrar no mercado. Nós, então como é que a gente funciona a gente cria nossas teses de investimentos baseado nas métricas vai ajustando elas com relação é, em, em função de como que o preço está se comportando em função do tempo ajustando as posições e a nossa exposição através do nosso é, na nossa política de risco e o segundo então esse seria mais ou menos o nosso timing né a escolha de quando entrar quanto entrar né? e quanto arriscar e a segunda delas forma de ver isso aí acho que o Miguel também comentou Seria a seleção de ativos. A resposta seria a quais ativos investir, né? Então, com certeza, não é o momento de investir em ativos de altíssimo risco, né? É conhecido que o apetite a risco aumenta quando o lucro foi realizado em ativos adjacentes e à esquerda na curva de risco. Ou seja, você só corre risco quando está sentado em lucro, né? E hoje, pouca gente está sentada no lucro. Então, assim... Os ativos de altíssimo risco ficarão nesse momento fora do nosso portfólio, com certeza. Isso não significa exposição somente a Bitcoin, por exemplo, longe disso. Então, vários outros ativos, eles marcam ali o, o checklist nosso. né? Então, são projetos com receita, projetos que sobreviveram ao bear market, projetos que continuaram sendo utilizados nos momentos de estresse, projetos que continuaram funcionando, né? protocolos que funcionaram durante... É, esses momentos de alta volatilidade que possuem uma tese de valor interessante. Então, esses ativos que estão no nosso white list ali, com certeza farão parte do portfólio. Mas é, é isso, cara. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Ivan. Respondeu, com
0: certeza, respondeu. Na sua resposta, você mencionou algo que me chamou a atenção, que é a questão da disciplina de risco. né? Que existem excelentes projetos a excelentes preços, né? valuations atrativos. Mas mesmo assumindo posições esses projetos é entrar com cuidado e obedecendo métricas
3: de risco, não é isso? É, o nosso o nosso sistema de governança, principalmente na questão de governança de risco, né, é bastante rígido. São são métricas, né, criadas aí pelo time por toda a empresa, né, pela pelo nosso departamento de risco também, que limitam aí a exposição e, com, e, e e comportamentos dos gestores que estão fora do, do que a gente considerou normal, né? Éticas de alocação, de é, FAR, isso a gente segue com bastante com bastante disciplina, né? E A gente usa aí de diversos ferramentas para atingir esse objetivo, né? Sendo isso segurando caixa ou mercado de opções, né? Ou fazendo red com ativos, é, com outros ativos, enfim. Então, com certeza, a disciplina risco, né? ainda mais no, no mercado de altíssima volatilidade, e que está sujeito a esses riscos que eu comentei antes ali, né? um risco regulatório, por exemplo. Isso, sem dúvida, está no nosso escopo. E, a, se não é o maior, é um dos maiores é, drives das nossas decisões de investimento. Interessante. Bom, Augusto,
0: Miguel, André, muito obrigado pelo tempo e pelos comentários de vocês. Esses foram os comentários dos nossos gestores. Nós esperamos que esse primeiro podcast tenha sido de muito aprendizado para os nossos ouvintes. Como sempre, ficamos à disposição para responder dúvidas que possam surgir. Basta entrar em contato com a gente no site e através das mídias sociais. Muito obrigado e até a próxima.